0: Du entscheidest dich, freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einsetzen zu wollen und möchtest, dass sie sich in deiner Organisation wohlfühlen? Aber wer oder was schützt Freiwillige eigentlich vor Ausbeutung? Gibt es Fälle, in denen sich Volunteers auch selbst ausbeuten? Welche Tabus und negative Aspekte gibt es in der freiwilligen Arbeit? Darüber sprechen wir in der heutigen Folge.
1: Inside Impact
0: Der
2: Podcast mit Wirkung Hallo und willkommen zurück zu Inside Impact, dem Podcast des Social Entrepreneurship Centers der Wirtschaftsuniversität Wien. Am Mikrofon ist Martin und ich werde heute unterstützt von meinem Kollegen.
0: Lukas, hallo. Auch heute dreht sich bei uns nochmal alles um Volunteering und Freiwilligenarbeit. Genauer gesagt sehen wir uns heute auch die Dark Side of Volunteering an.
2: Und dazu holen wir uns Unterstützung von Paul Rameda. Paul ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für non management sowie Senior Researcher am Social Entrepreneurship Center hier an der WU Wien.
0: Seinen Forschungsschwerpunkt legt er unter anderem auch auf das Freiwilligenmanagement. Im Gespräch mit Susan klärt er uns unter anderem auch über mögliche Problemfelder in der Freiwilligenarbeit auf. Paul, Susan, los geht's!
1: Ja, ich bin jetzt hier mit Paul Ramida, einem Kollegen aus dem Kompetenzzentrum für Non-Profit-Organisationen und Social Entrepreneurship. Und wir unterhalten uns heute noch ein bisschen über das Thema freiwilligen Engagement, freiwilligen Management und Volunteering und vielleicht auch die bad sides of the story. Ja, Paul, magst du uns eine kurze, kleine Einführung geben?
3: Ja, hallo Susan, danke für die Möglichkeit, etwas über freiwilligen Arbeit zu erzählen. Grundlegend, bevor man sich über Freiwilligenarbeit unterhaltet, ist immer die Frage, was ist überhaupt Freiwilligenarbeit? Es gibt Definitionen, aber es gibt de facto kein einheitliches Bild, weil auch das Feld so divers ist. Ja, also man denkt jetzt nur daran, es gibt die Blasmusik, die freiwillig organisiert ist, es gibt aber genauso das soziale Engagement, es gibt äh, die negativen Seiten, zum Teil auch Burschenschaften und sonstige Dinge. Das heißt, wir haben ein breites Spektrum an freiwilligen Arbeit, das alles sich unter diesem unter diesem Begriff vereint, ja, und aber in Teilbereichen höchst unterschiedlich ist. Das heißt, die Grundfrage ist einmal, was verbindet überhaupt diese unterschiedlichen Tätigkeiten, die hier unbezahlt gemacht werden. Und da ist zentral, dass man Freiwilligenarbeit einmal grundlegend gegen drei Bereiche abgrenzt. Nämlich einerseits einmal gegenüber der Erwerbsarbeit. Also es gibt Erwerbsarbeit, die primär oder ausschließlich des Gelderwerbs und des bestreiten des Lebensunterhaltes dient. Dann gibt es die Familienarbeit. Das ist all das, was sozusagen zu Hause passiert in den eigenen vier Wänden. Und dann gibt es auch noch Arbeiten im Rahmen gesetzlicher Vorgaben, zum Beispiel Zivildienst, Praktika. und vor allem in dem Bereich ist ja die Abgrenzung oft gar nicht so einfach, beziehungsweise hier verschwimmen auch in der sozusagen in der Meinung oder in der Wahrnehmung, sozusagen in der Alltagswahrnehmung oft die Grenzen. Wenn man aber sich der Frage stellen will, was die Vor- und Nachteile der freiwilligen Arbeit sind, dann braucht es genau diese Unterscheidung oder die Klarheit, von was sprechen wir überhaupt?
1: Dann äh, legen wir doch gleich los. Kannst du uns denn äh, was erzählen zu den Vor- und Nachteilen in der Arbeit mit Freiwilligen?
3: Naja, grundlegend einmal aus freiwilligen Sicht äh, ist es so, dass ja, gibt eine lange Tradition an Forschung zu den Motiven, warum sich Leute überhaupt äh, freiwillig engagieren. Da ist das, der Voluntary Function Inventory ein so ein zentraler Fragebogen, der international eingesetzt wird und der unterscheidet einmal grundlegend zwischen altruistischen Werten, äh, sich zu engagieren. Das ist so dieses Hauptmotiv Altruismus und dann gibt es eine weitere Zahl von Motiven, die grundlegend selbstorientiert bezeichnet werden können. Da geht es um persönliche Weiterentwicklung, um Fähigkeiten, andere Felder, andere Berufsfelder kennenzulernen, soziale Kontakte zu knüpfen, sich selbst weiterzuentwickeln. Also da gibt es unterschiedlichste Motive, die es einmal grundlegend nicht primär altruistisch sind und da kann man sagen, dass hier je nach freiwilligen Bereich die Leute sehr wohl, die sich freiwillig engagieren, hier unter Anführungszeichen was zurückbekommen für ihre Tätigkeit. Kein Geld, aber durchaus Erfahrung, Fähigkeiten, Fertigkeiten, Sozialkontakte, sozialen Status. Das heißt, hier ist es ist es relativ breit und es unterscheidet sich auch zwischen den Bereichen und zwischen den Personen.
1: Und die Nachteile für Freiwillige?
3: Naja, Nachteile, grundlegend per Definition ist, ist es ja eine freiwillige Tätigkeit. Das heißt, wenn man hier mal von der Selbstverantwortung der Menschen ausgeht, die sich freiwillig engagieren, ist einmal primär, wenn es von Seiten der Organisationen hier nicht zu Ausbeutungsverhältnissen kommt und hier nicht sozusagen ungleiche soziale Verhältnisse ausgenutzt werden, ist einmal primär Freiwilligenarbeit mit keinem per se Nachteil verbunden.
1: Und wie sieht das für die Organisationen aus? Also diejenigen, die Freiwillige quasi integrieren in ihrer
3: Nee, auch da muss man unterscheiden dass ja die also ein Großteil der Freiwilligen in Österreich oder auch international ist ja in, in Organisationen tätig also wenn man so von der formellen Freiwilligenarbeit spricht nämlich der Freiwilligenarbeit die in Organisationen passiert da ist es so dass ja ein Großteil der Organisationen überhaupt freiwillige Organisationen sind das heißt all die Vereine wo ausschließlich Freiwillige tätig sind diese Vereine gibt es nur weil Leute sich freiwillig engagieren dort Funktionen übernehmen im Rahmen des Vereins das heißt hier ist einmal die Existenz von bestimmten von kleineren Sportvereinen einmal davon abhängt, dass Leute sich engagieren. Das heißt, da ist der Vorteil für die Organisationen überhaupt damit dass sie existieren können. Und dann gibt es ein äh, weiteres Spektrum an größeren Non-Profit-Organisationen, die sich neben bezahlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch frei, der Ressource der Freiwilligen bedienen, um zum Beispiel gerade im Sozialbereich äh, ihr Dienstleistungsangebot und um die Remissionserfüllung aufrechtzuerhalten. Also neben dieser unter Anführungszeichen Ressource Arbeitskraft Freiwillige ist es auch so, dass Freiwillige vielfach auch sowas wie, ich sage jetzt einmal, Botschafterinnen für die Werte der Organisation sind. Das heißt, wenn ich Freiwillige in die Organisation hineinhole, dann tragen die auch wieder das, was die Organisation für Werte lebt, wieder hinaus. Also zum Beispiel, denkst zum Beispiel an die Organisationen im Bereich der Arbeiten mit Menschen mit Behinderung zum Beispiel dann sind Freiwillige, die dort arbeiten, die tragen dann auch die Werte und das Know-how wieder hinaus in die Gesellschaft, nämlich wie Gleichstellung funktionieren kann, wie Gleichberechtigung funktionieren kann, wie die Arbeit mit Integration von Menschen mit Behinderung funktionieren kann. Das heißt, hier, denke ich mal, ist auch das ein, ein Punkt, wo die Organisation davon profitiert, nämlich, dass sie Personen hat, die die Mission und die Botschaft nach außen tragen. Gleichzeitig bringen Freiwillige auch immer neue und frische Perspektiven in die Organisation hinein. Ja, sie sind Dadurch, dass sie nicht durch ein Arbeitsverhältnis bezahltes auch an die Organisation so gebunden sind, haben sie ein bisschen einen frischeren und möglicherweise auch kritischeren Blick auf die Organisation. Das heißt, die Freiwilligen bringen auch im Sinne der Organisationsentwicklung, wenn man sie dafür nutzt, frisches und, 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 und Innovationspotenzial mit herein.
1: Würdest du sagen, dass es auch für Unternehmen... Deswegen, also sagen wir jetzt mal Unternehmen, nicht nur Organisationen, die Non-Profit sind, sondern auch für Unternehmen ein Anreiz sein könnte, Freiwillige in ihre Arbeit zu integrieren?
3: Naja, da wird es spannend, weil bis dato ja die Freiwilligenarbeit als Ressource primär den Non-Profit-Organisationen zur Verfügung steht. Ja? Freiwilligenarbeit für gewinnorientierte Unternehmen ist durchaus sehr kritisch zu sehen und ich denke, die negativsten Beispiele zum Beispiel äh, sind, wenn man an die Länder des globalen Süden denkt, wo Freiwilligentourismus stattfindet, also sprich, wo meist junge Leute aus dem globalen Norden Geld dafür bezahlen, damit sie zum Beispiel äh, Waisenkinder in Afrika betreuen. Ja? Und da gibt es dann die schlimmsten Extrembeispiele, Gott sei Dank nur, nur vereinzelt, aber doch, wo es dazu kommt, dass Kinder in diesen Ländern entführt werden, um in Waisenheime gesteckt zu werden, um sie dann von Personen des globalen Nordens betreuen zu lassen, die dafür eine Unsumme bezahlen, dafür, dass sie dort einen Monat lang Gutes tun. Das heißt, das sind mafiöse Strukturen, die, die de facto die freiwilligen Arbeit auch diskreditieren. Ja, das heißt, grundlegend einmal ist Freiwilligenarbeit Arbeit für gewinnorientierte Unternehmen, würde man sagen, eher tabu. Wichtig ist, dass man gerade im, im, im Unternehmensbereich auch unterscheiden muss, dass äh, Praktiker, Pflichtpraktiker von Studierenden, von Schülerinnen, von Schülern nicht freiwilligen Arbeit sind. Auch wenn es unter Anführungszeichen freiwillig passiert, ja, ist es nicht freiwilligen Arbeit. Und ich denke, hier ist auch der wichtige Punkt zu sagen: Also gerade dort, wo Freiwillige grundlegendes Motiv haben, dass sie einen bezahlten Job in dieser Branche bekommen, das gibt es ja durchaus gerade im Sozialbereich. Und ich denke, das ist auch so das Spannungsfeld, wo sich Sozialunternehmer Unternehmerinnen bewegen, wenn sie Freiwillige engagieren in, in ihrem Unternehmen, ist, äh, wenn das Hauptmotiv ist, dass, dass Personen hier eigentlich eine bezahlte Stelle haben wollen, ja, dann ist besonders darauf zu achten, dass die Anzahl der Stunden das Freiwilligen Ausmaß nicht überschreitet, also dass hier keine versteckte Ausbeutung oder eigentlich kein verstecktes Angestelltenverhältnis mit der Karotte äh, hier mal vielleicht einen bezahlten Job zu finden, versteckt ist. Ich denke, das ist ganz wichtig.
1: Sieht man in den letzten Jahren vielleicht irgendeine Entwicklung in eine bestimmte Richtung, also dass Menschen zum Beispiel eher geneigt dazu sind, bei Non-Profit-Organisationen sich zu engagieren als jetzt zum Beispiel im Verein?
3: Also grundlegend einmal ist es so, dass, dass in Österreich von Zeit zu Zeit freiwilligen Umfragen gemacht werden. Aktuell im Abstand einiger Jahre vom IFES-Institut, äh, davor von der Schleswig-Austria. Äh, grundlegend ist es hier, dass hier eigentlich keine wahnsinnig großen Unterschiede feststellbar sind. Es gibt ja so immer wieder in den Prozentpunkten einzelne Unterschiede, aber das sind alle innerhalb der Schwankungsbreite der Konfidenzintervalle. Das heißt, hier kann man keine wirklichen Trends ablesen. Was sich gezeigt hat, ist natürlich sowas wie im Rahmen der Flüchtlingshilfe 2015. Da gab es ja wohl einen Anstieg unterschiedlichster Engagementformen, vom spontanen Engagement, das informellen Engagement, aber auch der sozialen Organisationen. Grundlegend ist es so, und dass, wenn man so in der Praxis mit den, mit den Organisationen spricht, dass einmal die großen Sozialorganisationen keinen Mangel an Freiwilligen haben. Ja, also der Mangel an Freiwilligen, der vielfach auch in den Medien kursiert, der ist vor allem im ländlichen Bereich feststellbar, wenn es um die Nachbesetzung von Vereinspositionen geht. Das heißt, es findet sich schwer jemand, der den Kassiersjob machen will im Sportverein, jemand, der die Schriftführerposition oder Obmannposition übernehmen will. Das heißt, die Problematik ist vor allem dort, wo es um die Übernahme von sozusagen Ehrenämtern geht. Das hier ist der Nachwuchs schwer zu finden oder halt in ländlichen Regionen, wo oder die vor allem von der Abwanderung betroffen sind wo die Leute nur am Wochenende nach Hause kommen und unter der Woche niemand da ist.
1: Ja. Guter Überblick. Also äh, stimmt das nur halb, dass die Millennials ja gar so faul sind und sich nicht engagieren.
3: <lacht> also grundlegend einmal, was man sieht, ist, dass sehr wohl Freiwilligenarbeit zunehmend im Lebenslauf von jungen Menschen an Bedeutung gewinnt, auch beim Job finden. Ja. Man bezeichnet es als Signaling-Funktion. Ja, im, Im Lebenslauf, das heißt, Freiwilligenarbeit steht für oder wird interpretiert von den Recruitern als Engagementbereitschaft, Bereitschaft sich über das Maß hinaus zu engagieren, unterschiedliche Erfahrungen gesammelt zu haben. Das heißt, hier kommt man ohne Freiwilligenarbeit im Lebenslauf bei manchen Jobs gar nicht mehr unter. Vielleicht noch ein weiterer ja. Punkt, der wichtig ist, ist, die Motive sind die eine Seite, warum sich Leute engagieren, die andere Seite ist natürlich auch die, was haben die sonst noch davon. Grundlegend der Forschung spricht man vom, vor allem beim Engagement in, in den sozialen Bereichen, vom sogenannten Warm Glow, das heißt, dieses Gefühl, Gutes zu tun, überwiegt hier in anderen Bereichen, wenn man zum Beispiel denkt an, an die ganzen Ehrenämter, die übernommen werden, auch in großen Organisationen, ist ja oft so, dass, dass zwar das Management hauptamtlich ist, also ein bezahltes Management äh, existiert, allerdings der Aufsichtsrat oder sonstige äh, Kontrollorgane äh, ehrenamtlich passieren. Ja? Das heißt, da gibt es auch viele Ehrenämter und freiwilligen Arbeit wo Statusgewinne auch sowas sind, was man davon hat. Ja? Was sonst noch wichtig ist, also es gibt zahlreiche Forschungsergebnisse, die den Zusammenhang deutlich machen, dass freiwillige Grundlegende einmal sowas, also gesünder sind, zufriedener sind mit ihrem Leben, mhm. teilweise auch eine höhere Lebenserwartung haben, mehr Sozialkontakte haben. Was sich da bis jetzt trotz der zahlreichen Untersuchungen wenig klären lässt, ist so die Frage der Henne und des Eis. Sprich, engagieren sich zufriedene, gesundene Menschen eher freiwillig? Oder macht die freiwilligen Arbeit gesund? Wie immer im Leben ist es hier wahrscheinlich ein Wechselspiel, das man auch sozusagen als Matthäus-Effekt bezeichnen kann. Das heißt, wenn ich schon halbwegs gesund bin, mich freiwillig engagiert, dann kann das durchaus auch zum Wohlbefinden und zur Gesundheit beitragen. Sozialkontakt, warm Glow oder auch Status äh, tragen auf jeden Fall auch dazu bei. Äh,
1: fällt mir nur gerade ein, dass es ja auch mal eine Untersuchung dazu gab äh, zur Burnout-Rate bei Menschen vor allen Dingen im Sozialbereich, also vor allem Social Entrepreneure und Menschen, die sich freiwillig engagieren, weißt du da äh, genaueres.
3: Naja, grundlegend sind wir dabei bei einem weiteren Punkt. Natürlich ist eine negative Seite der freiwilligen Arbeit auch, dass es hier auch unter Anführungszeichen zu Ausbeutungsverhältnissen kommen kann. Ja, das heißt, entweder Freiwillige sich selbst ausbeuten, das hat man in der Flüchtlingshilfe auch stark gesehen, dass hier viele Helfer, Helferinnen sozusagen die eigenen Grenzen nicht mehr wahrgenommen haben im Hinblick auf wie viel Ruhe brauche ich denn, sondern dann 24 Stunden durchgearbeitet haben am Westbahnhof oder sonst wo. Das heißt, hier gilt es, dass die Organisationen auch die Freiwilligen sozusagen vor sich selbst oder vor ihrem Engagement schützen. Das heißt, es ist auch hier, so wie auch der Arbeitgeber auch immer eine Schutzaufgabe hat, den Arbeitnehmern gegenüber, ist auch hier so, dass die Organisationen die Verantwortung haben, wenn sie Freiwillige bei sich engagieren lassen, dass sie auch dafür sorgen, dass sie sich selbst nicht ausbeuten und auch nicht von ihnen ausgebeutet werden. Ich denke, da gibt es keine Grundregel, aber eine Orientierungshilfe ist zum Beispiel so die durchschnittliche Wochenarbeits Zeit oder die Wochenarbeitsstunden, die Freiwillige so im Durchschnitt in Österreich leisten, unterliegen wir je nach Studie zwischen vier und fünf Stunden, unterscheidet sich auch zum Teil zwischen den Bereichen, aber so grundlegend kann man davon ausgehen, dass so im Jahresdurchschnitt ein Engagement, das fünf Stunden pro Woche deutlich übersteigt. Ja, man hier kritisch draufschauen muss und schauen muss, ob hier Personen sich selbst ausbeuten oder ausgebeutet werden.
1: Sehr spannend, <lacht> wenn man dann im Kopf so anfängt zu rattern, wie viele Stunden man selbst schon vielleicht in der einen oder anderen freiwilligen Situation verbracht hat. Aber das ist wahrscheinlich auch situationsabhängig, wenn ich in den Ferien halt mal einen Monat freiwillig unterwegs bin und irgendwo... In einem Projekt aktiv bin, gleicht sich das ja wieder aus. Genau,
3: also im Jahresdurchschnitt gerechnet, genau. wobei hier, es ist keine gültige Regel, aber ich denke, es ist eine Orientierung, also man kann sich immer gut die Frage stellen, wenn man so vom Durchschnitt selbst abweicht, dann kann man mal genauer hinschauen, warum ist das dann so. Was sich ja auch zeigt in den Studien, dass Personen oft zum Mehrfachengagement neigen. Also das heißt, Personen, die schon engagiert sind, gerade was es zu so Ehrenamtspositionen betrifft, die werden auch gern wieder weiter für andere Ehrenämter gefragt, weil die signalisieren damit so was wie Engagementbereitschaft. Das heißt, hier kann es auch zu einer Überlastung der Freiwilligen kommen, ohne dass die Organisation sozusagen schuld ist, sondern weil einfach dann jemand, ich weiß nicht was, im Sportverein eine Obmannsfunktion hat, im, im Musikverein vielleicht sich noch sozial engagiert bei der Caritas und zusätzlich noch im Tierschutzverein. Das heißt, hier kann sich schon ein Ehrenamt Gleiche Tätigkeit akkumulieren, wo man dann vielleicht auf 20 oder mehr Wochenstunden kommt.
1: Hast du da vielleicht einen Tipp also an Personen selbst, wie sie sich da ein bisschen vor schützen können? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass man manchmal den Blick auf sich selbst verliert oder dass man halt nicht mehr ganz so versteht, dass man eigentlich zu viele Ämter annimmt, weil man das Gefühl hat, man müsste das jetzt tun.
3: Also da verlassen wir jetzt sozusagen den Boden da der, der wissenschaftlichen Forschung. Also persönlich denke ich, man macht es immer wieder Sinn innezuhalten, damit Bilanz zu ziehen und zu schauen, für was setzt man denn, denn gerade seine verfügbare Zeit ein und passt das unterm Strich gerade oder ist das in die eine oder andere Richtung äh, zu viel. Ja, Das betrifft Erwerbsarbeit genauso wie Freiwilligenarbeit oder auch Familienarbeit. Ja, ich denke sozusagen die viel viel besungene Work-Life-Balance bezieht auch die Freiwilligenarbeit mit ein. Das heißt, muss man einen guten Ausgleich finden.
1: Aber das kann ja natürlich auch für Organisationen eine Herausforderung sein, wenn man jetzt feststellt, huch, wir haben da jemanden in irgendeiner freiwilligen Position, aber die Person ist in zehn anderen Engagements auch involviert. Gibt es denn sowas wie Kündigung im freiwilligen Management?
3: Ja, das ist insofern ein spannendes Thema, weil das ist immer das, was bei den meisten freiwilligen Workshops ganz oben steht, ist die Frage, wie motiviere ich denn Freiwillige? Ja. Und dann ist man schnell bei der Frage, wie geht man denn um mit Freiwilligen, die unter Anführungszeichen nicht motiviert sind? Ja, weil diese Idee zu motivieren ja meistens aus der Erfahrung kommt, dass es immer wieder einzelne Freiwillige gibt, die unter Anführungszeichen nicht die Motivation an den Tag legen, die sich die Organisation wünscht. Jetzt ist meistens hier das Problem, dass die fehlenden Tätigkeitsbeschreibungen oder Stellenbeschreibungen bei Freiwilligen die Ursache sind. Das heißt, bei den Organisationen, die hier genau festlegen, für welche Tätigkeiten, in welchem Umfang, mit welchen Kompetenzen sie Freiwillige haben wollen und brauchen, dann lässt sich im Freiwilligenmanagement, wenn hier Probleme auftreten, leicht darauf Bezug nehmen und eventuell auch sagen, naja, das ist vielleicht doch nicht die richtige Tätigkeit für dich, wir suchen für dich eine andere oder vielleicht ist das in Summe nicht das Richtige. Das heißt, habe ich eine Tätigkeitsbeschreibung, dann kann ich mich mit dem Freiwilligen zusammensetzen und schauen, passt oder was passt nicht. Habe ich das nicht, wird schwierig. Ja, also Es gibt durchaus auch Beispiele wo Organisationen wirklich sehr schwierig Freiwillige wieder loswerden, die dysfunktional für die Organisation sind, sagen ich jetzt einmal. Ja? Das heißt, da ist die große Empfehlung zu sagen, sich genau zu überlegen, für welche Tätigkeiten will ich denn Freiwillige und hier auch wirklich wie bei bezahlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Tätigkeitsbeschreibungen, Stellenbeschreibungen zu erstellen. Dann kann man gemeinsam darauf Bezug nehmen. Mhm. Also das Problem ist meistens, dass Leute sich freiwillig engagieren wollen, sich dann engagieren, aber nicht genau wissen, für was sie eigentlich zuständig sind und damit ist es auch schwierig, die, diese Personen auch wieder einzugrenzen und sagen, okay, das ist nicht dein Job zum Beispiel, ja, wenn Freiwillige auch dazu neigen, gerade im Sozialbereich dann auch ihre Grenzen durchaus zu überschreiten.
1: Sehr wichtiger Tipp. Jetzt hast du erwähnt, dass es oft ein Thema ist, wie motiviert man Freiwillige eigentlich. Gibt es denn da irgendwelche Methoden oder irgendwas, was du aus deiner Erfahrung sagen kannst?
3: Also grundlegend einmal ist ja Personalmanagement für bezahlte Mitarbeiterinnen nicht recht viel anders als von freiwilligen Mitarbeiterinnen oder vice versa. Das heißt, grundlegend einmal gilt auch das, was fürs Personalmanagement von bezahlten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt. Was dazu kommt, ist natürlich, dass sie nicht über Geld motivierbar sind. Das ist sozusagen anders. Ja? Aber alle anderen Hygienefaktoren äh, bleiben gleich. Das heißt, es geht darum, dass die einen ordentlichen Arbeitsplatz haben, äh, dass die über die Arbeitsmittel verfügen, dass die eine Haftpflichtversicherung haben, dass die über die nötigen Informationen verfügen, die sie brauchen, um ihre freiwilligen Tätigkeit ausüben zu können. De facto gelten hier die gleichen Maßstäbe wie beim Management von bezahlten Mitarbeiterinnen. Ja? Also was dazu kommt, ist vielleicht noch die Frage, wie man die Anerkennung ausdrückt. Also eben, wenn es nicht über Geld geht, dann geht es unterschiedliche Formen, wie man ehrenamtliche Mitarbeiterinnen zeigt, dass man ihre Arbeit wertschätzt. Das ist natürlich auch davon abhängig, über was sich die Freiwilligen so als Person äh, gewertschätzt fühlen. Die einen, für die ist der soziale Kontakt mit äh, anderen Mitarbeitern, mit Vorgesetzten zentral, andere wiederum für die ist es zentral, dass sie über Informationen verfügen, für die sind Informationen sowas wie Anerkennung, wenn sie mit einbezogen werden in bestimmte Entscheidungsprozesse und wiederum andere Mitarbeiterinnen, äh, freiwillige Mitarbeiterinnen, lassen sie wunderbar motivieren, auch über Status und Anerkennung. Man denkt jetzt nur zum Beispiel bei der Feuerwehr oder auch beim Roten Kreuz gibt es ja, Dienstgrade, also bei Gottes paramilitärischen freiwilligen Organisationen ist auch der Aufstieg sozusagen in andere Dienstränge eine Form der Motivation oder auch der Anerkennung. Da ist es wichtig zu wissen, über die einzelnen Freiwilligen sind die eher beziehungsorientiert, sind die eher leistungsorientiert, informationsmachtorientiert. Das macht einen Unterschied. Und da ist, glaube ich, das Wichtige, das erfordert aber auch Zeit. Also nämlich Zeit, die die Organisation ins Freiwilligenmanagement investieren muss und in entsprechenden Stellen. Und Die größte Herausforderung ist da, dass Ressourcen bereitzustellen fürs Freiwilligenmanagement. Das erlebe ich in der Praxis. als meistens die größte Herausforderung, dass die Organisation finanzielle Mittel aufstellt, damit eine Person auch hauptamtlich fürs Freiwilligenmanagement zuständig sein kann. Vielfach wird auch die Idee aufgebracht, naja, kann man nicht das Freiwilligenmanagement auch durch Freiwillige machen lassen? Da gibt es einzelne Beispiele dazu. Grundlegend bin ich dem eher sehr skeptisch gegenüber, weil es sich beim freiwilligen Management, um ende Ticket handelt, wo man über die nötigen Kompetenzen verfügen muss und auch über die nötige zeitliche Struktur. Und wenn man sich überlegt, dass man eine bestimmte Anzahl von Freiwilligen managen soll oder koordinieren soll, dann ist es mehr als fünf Stunden pro Woche und dann sind wir eben nicht mehr im freiwilligen Bereich.
1: Vielen Dank, Paul, für diese vielen sehr spannenden und kritischen Einblicke zum Thema Freiwilligenarbeit, die wir so noch nicht gehört haben in unserer Podcast-Reihe.
0: Ja, vielen Dank an die beiden für dieses aufschlussreiche Gespräch.
2: Dass Freiwillige laut Studien mehr soziale Kontakte haben, gesünder und zufriedener sind, das war ja doch neu für mich.
0: Und trotzdem gibt es doch diesen Gegensatz der Ausbeutung und Selbstausbeutung der Freiwilligen. Das heißt, wir müssen teilweise die Volunteers auch vor sich selbst schützen und sinnvolle Grenzen aufziehen.
2: Allen voran wollen wir ja,
0: dass sie mit ihrem Engagement in der Organisation zufrieden sind. Genau so ist es. Und wie man dies bewerkstelligt, haben wir in den letzten sechs Folgen genau analysiert. Damit schließen wir unseren Schwerpunkt zur freiwilligen Arbeit. Aber
2: keine Sorge, Inside Impact geht natürlich weiter. Ab der nächsten Folge widmen wir uns einem Thema, das in der jetzigen Zeit kaum relevanter sein könnte, nämlich Organizational Resilience.
0: Denn gerade durch die Corona-Krise wird auch das Feld Social Entrepreneurship auf eine harte Probe gestellt. Wie man durch die aktuelle Krise lernen kann, sich auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten, hören wir uns in den nächsten Folgen an.
2: Wir holen uns wiederum Verstärkung von spannenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Praxis, um das Thema aus vielen Blickwinkeln zu beleuchten. Bis dahin, genießt die Zeit, stay tuned und bis bald.